1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Közönség 9 óra 16 perckor jelentkezik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion. A harmadik etappal a műsorvezetői vezetői felállás azonban nem változott. Itt van velünk Ács Gábor, többek nagy örömére. De hát mindenki
2: legnagyobb örömére velem szemben Mihálovics András ül.
1: Na kérem szépen, szerintem vágjunk bele, mert elég nehéz.
2: Ma még egyetlen egy sms sem mondtál, hogy egy-két közlekedés itt összesen.
1: A régi szignálokat, hol, melyik platformon lehet keresni, ezt én nem tudom, ezt a kántort tudja. Az ács miatt lassan hallgathatatlan a műsor.
2: Ezt eltaláltat uh, ki Brazíliát
1: Oszkár Nímeyer tervezte lökörbüzi útmutatásai alapján igazi modernista város, nem sok építésznek adatik meg, hogy egy egész várost tervezzen. Uh, kávé exportot a tűz hogy érinti? a 3D az elfogadó implementálja, Alibabán fizettem KNH küldte a kódot legutóbb a Western Unionon keresztül nem tudtam pénzt küldeni, mert nem jött SMS uh-huh. jobb kíván a hallgató aztán mi van még itt ami érdekes lehet az András mi a rabszolga neved? Végighallgattam oh, a pénteki mi? adást, a neten a külföldi bankkártya használható, de nem volt egyértelmű számomra, hogy akkor külföldi helyi pénzben célszerű fizetni, és nem euróban, ugye? Újra hétfő, újra, a vá- Cseperről, Gödöllöre, gyorsan és akadályok nélkül eljutott a Mírja F. A vágyakozó szerelmes futár, ez utóbbi 5 óra 28 perces információ.
2: Helyi pénzben, mindig a helyi pénzben kell fizetni. Aztán, hogy ez most éppen euró, vagy éppen még dupla váltással el a magyar számlára, tehát mindig a helyi pénz, soha nem a forint, soha nem, a mármint hogyha ennek a dinamikus valótaváltás nevű gigantikus lehúzásnak, Elébe akarunk menni, ki akarjuk azt kerülni, akkor mindig a helyit. Igen, ez volt az aranyszabály. Mi a gladiátor neved?
1: Nem válaszol. Anteus. <gül> most mindent már, most már megvan, már minden. <gül> Mehetünk tovább.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No kérem, uh, ugye a hírekre csatlakoznék én rá, uh, mert hogy ugye drágul a sertésús, ugye hallhattátok uh, Smitanditól, hogy uh, nem kicsit, hanem nagyon, és én most megelőlegzem, hogy nem fog leállni ez a drágulás, ennek az oka pedig egyértelműen az afrikai sertéspest is. Uh, hogy miért drágul Magyarországon az afrikai sertéspest is miatt a sertésús, és miért nem fog leállni ez a drágulás, uh, azt kívánom én kifejteni itt most néhány percben. A rövid oka az, hogy elérte Kínát is, az afrikai sertéspest is, meg Európában is itt van, itt Dörömből Romániában már kimutatták, Szlovákiában kimutatták, Magyarországon még vadon élő vaddisznókban mutatták csak ki ezt a sertéspestis is nevű megbetegedést, és ha ez beköszönt valamelyik országba, akkor ott azonnal levágják az összes állatot, aki még gyanú esetén is ja, most Kínában ez történt 100 millió számra ölték le a sertéseket de a kínaiak természetesen ettől nem mondanak le a sertéshús fogyasztásról valahonnan ezt meg kell venni, és kérem szépen az egész világon ennek nyoma van, sertéshús hiány van Egyébként Magyarország sem önállátó sertéshúsból, ha hiszitek, hanem fagyasztott formába hozzunk be egyre emelkedő áron sertéshúst. Honnan? Hát, mikor, hol van eladó. De leginkább ugye az Európai Unió tagállamaiból, amik ugye jelentős sertés tartó tagállamok. Na most kérlek szépen ezt is, ugye egyre többért és többért kell megvásárolni, mivel hiány és ugye piac van, és ezért mennek fel az árak, és hát ugye nem úgy megy ez, hogy akkor most kivágjuk a sertéseket, és akkor jövő héten beállítjuk, felhizlajuk és pikpak megszűnik ez az egész. Annál is inkább, mert a betegség megállíthatatlanul terjed, és hát az a nagy kérdés, hogy ebből most mi profitálunk egyelőre, mármint nemzetgazdasági szinten, fogyasztói szinten kevésbé, mert hogy a sertés hús a Magyarországról, mert ugye itt még nem mutatták ki gazdasági használatokban a, ezt a kórokozót, ezért aztán kérlek szépen nagy mennyiségben visszünk ki az volt, hogy tájföld is venne magyar sertés és húst, természetesen fagyasztva. Na, várj. Várj. Várj.
2: Várj. Mit nem értünk? Tehát kiviszünk, hogy utána behozzunk magunknak? Igen. Tehát mi ezt eszük a szart, és a jó minőséget meg nem ezt,
1: Én azért ezt nem jelenteném Kifőleg ugye az Európai Unión belül működő állat egészségügyi és élelmiszer biztonsági szabályok miatt nem lehet azt mondani, hogy kifogásolható minőségű, egész egyszerűen az kívül... jó
2: minőséget exportáljuk, hát,
1: de most meg vagy lepődve, mert a búzából ugyanezt csináljuk, tehát hogy, hogy azért lehet itt mondogatni, hogy nagyon drága a kenyér meg minden, meg lehet nagyon sokat mondani az elszámokra, amiket mm-hmm. ugye belepumpálnak de ugye a magyar búzának a legjobb minőségű részét azt kiviszük, tehát igazából az a nagyon-nagyon jó minőségű magyar búza, az nem is biztos, hogy nagy mennyiségben a magyar kenyérbe kerül, mert azt kiviszik külföldre jó pénzért, és ami itt megmarad, de még mindig élelmezési minőségű, csak nem a legjobb, azt tesszük meg mi kenyérben. Jó, tehát, tehát hogy, hogy ugyanez, az a világ. Úgy van, van a hmm. sertés is, hogy a dánok eladják a nem tudom én, a legjobb minőségű húsukat a legjobban fizető nem tudom én, amerikai, brit, ázsiai piacokra, és a kevésbé jó minőségű, de élelmezési célra természetesen alkalmas sertéshúst meg ide hozzák. Jó, tehát nem lehet egyszerre olcsó
2: sertéshúst követelni, és agg- akkor ne agg- 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 aggodalmaskodjunk azon. Igen hogy a legjobb minőséget azt nem itthon fogyasztik. Igen, világos.
1: A, na most az a, vissza az Afrika és Sertéspest ishez, a sertéshúsban és az abban készült nyers vagy félkész termékekben több hétig a fagyasztott húsokban évekig fertőző képes marad. Csak er- erőlyes a szerekkel pusztítható el, mert rendkívül ellenálló vírusról van szó, savas és lugos lú- közegben is fertősz tovább rá, továbbá, illetve e, a baj az, hogy jelen pillanatban semmilyen védőoltás nincs ellene, e, és nem is gyógyítható. Tehát a legjobb megoldás jelen pillanatban az, hogy kiírtod azt az állományt, amire a gyanú vetül. és hát nagyon sok dolgot kell ugye most ebből a szempontból láthatod, hogy kulcsfontosságú az hogy Magyarországon megállítsák ezt tehát ne kerüljön be házi sert és állományokba és hogy nagyon sok mindent kell sertés tartóként, ha csak öt malacod van, vagy kettő, vagy három, betartani ahhoz, hogy ez a, ez a ragály ez ne terjedjen túl, mert akkor innentől mind, nálunk is le lehet húzni a rólót, tőlünk se fog senki sertés és hogyan fenni.
2: terjed Emberre ez? Emberre
1: nem veszélyes, tessék meg nyugodni. De hogyan terjed ez? A, van egy elszigetelt
2: sertéstelepen, valahol az Alföld közepén, de hogy tudod olyan, ez a vírus? Nem érintkezik, Na figyelj, nem érintkezik a másik sertéssel. A beteg az sertés az
1: valamennyi válladékával terjed. Tehát a bérsár, vizelet, nyál, órválladék, mélyválladék, mindenféle válladék. És ezeket a váladékokat anélkül, hogy te tudnád, mondjuk vaddisznó esetében, valahogy rátapad a ruhádra, vagy a kezedre, vagy nem tudom mi micsoda, és ezt beviszed a, erre a telepre. És kész, ennyi az egész. De csak nem tudom, Kínába hogy láttál. Nem, nem, nem csak Kínában, tehát mondom Magyarországon is, meg egész vagy közép-kelet-európában kimutatták vaddisznóban is. Tehát a vadászoknak is nagyon nagy a felelőssége. Aha. Na mondom, hogy mit kell csinálni, hogy uh, sertéstartóként. Uh, először is uh, sertést másik állattartótól még ugye nagyon ö, dívik az ország egyes részében az állatvásár. Mikor ugye kiviszed az állatod, ott van utánfutón, de szép malac, mennyi az ára, 12 ezer forint nem lesz, az sok egy kicsit, akkor jó, odadom magának 10 ezer Jó. Tehát, hogy vannak ilyen állatvásárok, tehát, hogy itt például nagyon fontos, hogy állatorvosi ellenőrzés legyen. Nem szabad ismeretlen személyektől venni, mert a, járják így a magyar falvakat ugyanígy ezekkel az utánfutós, hogy van nekem 15 malacom, nem kell főnök. Ugyanez, mint amit ugye Pesten a hűtősök, akkumulátorosok csinálják. És hát, ugye ha veszel ilyet, akkor ezt ugye el kell különíteni, úgy, hogy a már esetleg meglévő állatod ne legyen a közelében sem, és akkor várni kell egy hónapig, hogy akkor most az megkapta, vagy nem kapta meg.
2: Megvizsgálni nem lehet őket megnézni, Igen. Hogy, hogy ez bonyolult. Hát ez
1: rá... uh, nehéz kimutatni, vagy Aha. már csak későn tudod kimutatni, és ha kimutatod, akkor vége, akkor, akkor ott késő. az egész állomány uhum. likvidálni kell. És uh, például egy érdekes helyzet, mi van, ha vadászol? és ugye a vadászoknak kötelességük az egyébként egyre szaporodó hazai vaddisznó állomány korlában tartása mi van, ha szerencsés vadászként, vagy nem szerencsés vadászként jártad kell az erdőn és azt se tudod, hogy éppen megfertőzöttél ezzel, vagy nem hát kérem szépen, akkor például el kell kerülni ezt, hogy, hogy nem tudom én, a ruhádat le kell cserélni, fertőtleníteni kell a cipődet láttam én ilyen meg kell akadályozni, hogy nehogy a vaddisznók mert van, van aki külterületen tart sertést bemászik oda a vaddisznó gerjedelemtől vezérelve a vadkon, és párosodik a házi sertéssel, ez is nagyon-nagyon veszélyes és azonnal be kell jelenteni, hogyha a gyanúkat gyanú de egyébként nem csak a vadkonra kell ugye félteni kocáinkat, hanem mi van, hogyha olyan kannal fedezteted, ami már ezt megkaptam, mivel, hogy testváladékkal terjed ez a történet, tehát ott is a tenyész kant Néhát, is ellenőri, tehát nagyon-nagyon nagyon-nagyon kemény, és én jártam ilyen telepen, meg ugye mi kaptunk ilyen kiképzést, hogy hogy kell, ugye be kell keríteni, akkor nem tudom én, ha nagyon súlyos a helyzet, akkor eleve már a kiskapuban a személyportán is ilyen fertőtlenítőszerrel átitatott szivacson kell keresztül menni a traktorok, amik ugye viszik a, a takarmánybe felé, ilyen fürdőben kell, ugye, és annak olyan nagynak kell lenni, hogy az egész kerék, ahogy átfordul minden e, dolog le, e, lefertőtlenítővel legyen, akkor végső esetben olyan, mint egy ilyen, egy ilyen járványügyi e, szakember, ilyen védőruhát kell hordani, maszkot kell hordani, tehát hogy ez, ez nagyon el tud durvulni ez a helyzet de még egyszer mondom, ember nem veszélyes, viszont nagyon brutális gazdasági károkat okoz, és ezért megy egyébként a sertésúsára, és most megmondom, hogy a Svittandi híraibe szereplő információk, hogy drágul, az nem fog megállni, hanem még menni fog, és ugye beszéltünk a Mijánovics gazdába a zöldséggyümölcs árobbanásról, úgyhogy nem lesz olcsó, kérem szépen a táplálkozás az elkövetkezendő hónapokban, ezt most megmondom.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
3: Oda, ahol az élet nem halványul, nem fakul.
4: Veled meg ilyen név, nevén nevezném.
3: A dalt, mely mélyre szól, hívó ébresztő szavú. Köszönjük sok váratlan év, amit mindketten remélt. Nem lesz nehéz a kereszt, nem lesz könnyű a vér. Túl a piszán túl, nyit ajtót ránk a Négy fal mögött a szívünk rajtuk átnyilvessző Te nem olyan nő vagy, aki fakép nélhagy. Veled minden perc megfér egy szalagon. Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak. Nagy betűs szavak, hófeír papíron. Te nem olyan nő vagy, aki fakép nélhagy. Veled minden Megfér egy szalagon Ez már az a korszak Mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak Hófehér papíron Jó, után hagyták, hogy fújjon a szél Veled újabb szelízen Lehet erre egy a fényt De a vágya múbor remél Ki tudja árvák voltunk és kettőnkről Szól ez a viha. Egy merész mesét, sóhajt a hajnal, egy merész szódiaza. Kepledre Kebledre hajtum a fejem, hat halljam, Kiért dobban bent? Kiért dobban bent, mond Kiért csullad a lángod, az égig fel, égni kell Egymás kezét a jóban, rosszban, oh, 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 ugyanúgy érni el Majd szutlan is némán élni a békét, csendben pirulni el Ugyan nem olyan nő vagy, aki hagy. hagy! Veled minden perc meg fér egy szalagon Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagy betűs szavak, hófehér papíró de nem olyan néved, aki hagy. Veled minden perc meg fér egy szalagon Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak Nagybetűs szavak, ó fehér papíron, te nem olyan nő vagy, aki fakítnél hagy. veled minden perc megférek szalagon. Ez már az a korszak, mikor új szelek fújnak, nagybetűs szavak, ó fehér papíron.
0: A pénzügyi hírek a 90.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Búró Szilárd, a vonalban pénzügyi innovációs vezető. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, már hétfőn is, nagyon helyes. Nagyon Hosszú reggelt. lesz
1: ez a hét, a így kezdet. <gül> <Igen>.
2: <gül> Nem tudtuk... Dehogyis, ez csak felüldülés. Ez csak a bem- bemelegítés kedre. Nem értelen fölpotantak a határidős index a kilenc környékén, nem tudtuk az okát, de te már tudod?
5: Igen, illetve van egy plágyka, mely szerint uh... Trump ö, azt jelezte, hogy felhívták őt telefonon a kínai ö, oldalról, és azt szeretnék, ha újra újrakezdenék a kereskedelmi tárgyalásokat. <gül> és ennek most annyira örülünk, hogy az egész eddigi üzengetést és ö, erezzel a hajamat dobjuk a kukába, és kezdjük újra, de hát azért mindenképpen óvatosan kezelendőek az ilyen hírek szerintem.
2: Uh-huh. Jó, de hát arra jó volt, hogy a ez a utolsó amerikai válaszlépés hatásaként kialakult negatív hangulat már, ami a határidős indexeket illeti, az eltűnjön, és akkor le visszanólázta magát, ugye nagyjából. A
5: így van, de yes. azért, ha ránézünk a, az európai tőzsdékre itt a első fél óra után azért nem annyira pozitívnék a hangulat, tehát a német tőzsde is ilyen fél százalék körüli mínuszban van, a londoni is hasonlóan, és azért, nézem végig a számokat, plusz szinte sehol nem látok, azért Aha. kisebb, nagyobb mínuszokkal kezdtük meg a hetet itt Európában. Van, de volt egy felugrás,
2: és adtak, akkor meg én. Szóval igen. Hektikus. Aha.
5: igen, igen, igen. Tehát azért még közel sem beszélhetünk arról, hogy, hogy megnyugodott volna a piac, és sajnos azt gondolom, hogy ez a hét is nagyjából ö, várhatóan így zajlik. Majd persze, ha, ha lesz valami komolyabb és érdemi bejelentés, ami esetleg felülírná a pénteki ö, üzengetést, akkor, akkor az, az mindenképpen megváltoztathatja ezt, de, de amennyiben nem lesz új hírünk, amiben kapaszkodhatunk, akkor, akkor ezért ez a lefelé csordogálás kisebb, nagyobb csapásokkal azért folytatódhat.
2: Jó, akkor mondj néhány konkrétumot létszik akkor a magyar blue chipek. Árfolyamáról, a
5: budapesti érték tőzsde tekintetében kezdjük el, a Bucks-zal ott 1%-os mínusz van, most ez 387 pontot jelent negatívba, az OTP 12.200 forinton áll, 150 forint mínusz 1,2%, a Richter 4.724 forintja szintén valamivel több mint 1%-os esést jelent, az MTelekom 422 forintos áron kereskedik most, ez 0,7 os mínusz a pénteki záráshoz képest, és amit talán a legpozitívabb idézőjelesen az a MOL, eh, amely csupán 0,3 százalék van. Itt ugye volt egy hír, hogy eh, egy, fúr, egy pakisztáni fúrásnál olajat találtak egy olyan konzorciumban, amiben a MOL is benne van, és napi 200 hordó plusz eh, olajkitermelést jelenthet a mol ami azért a 100 ezer fölötti eh, egyéb kitermeléseim mellé nem igazán meghatározom mennyiség, de mindenképpen egy
2: jó hírom a számára. Uh-huh. Oké. Okay. Hogy áll a forint, mert uh, itt ebben a mostani hangulatban erősen uh, többen pedzegetik, hogy átlépheti majd a 336 ot most inkább a gyengülő irány látszik.
5: Igen, abszolút azt gondolom, hogy, hogy benne van, hogy, hogy új e, rekord szintet érjünk el. Most a mai nap egy pici megnyugvás e, azért van. Ugye pénteken volt ott is egy nagy felpattanás, egészen 329,50 fölé kóstolta az euróforint árfolyama. Most ma reggel elindult egy e, halvány forint erősödés, 328,80-nál járunk most. E, talán talán egy picit megnyugodhat a piac, de azt gondolom, hogy a, az összhangulat, amíg ilyen marad, addig, addig azért még veszélyben a, a korábbi 330 fölötti
2: rekordszint. Oké. Okay. Szilárd, köszönjük szépen, jó munkát, és akkor holnap ismét, ugye?
5: <gül> Így van, köszönöm szépen, jajon, várunk, szép szépen, szépen szépen,
2: napot, szia, Na hát a tőzsgye nyitás rej, rejtelmeibe, tehát Búra Szilárd, pénzügyi innovációs vezető avatott be minket.
0: Dei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége. Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a szól és a fánki műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mint zenében, mint információban. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátszók közé csapunk, és minden szombat este hét órától újra az éterben a Szól Session. nem maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról. Reklám! Szőke Zoltán
2: vagyok, színész. Nagy kihívás egy legendás színész bőrébe bújni. Gödöllőn a kastélyszínházban, Jávor Pált keltem életre. Pozgai Zsolt író, rendező Jávor Pál eddig ismeretlen arcát mutatja be egy megrázó napló nyomán. Megtisztelő, hogy ennek a csodás embernek a katartikus történetét én mondhatom el önöknek. Több emberi leszek tőle magam is. Jávor, egy lélekemelő monodráma Gödöllőn a Kastély Színházban. Szeptember 7-én, 13-án és 14-én. Szeretném, ha eljönnének. Érdemes. Ne hagyja ki az év legizgalmasabb zenei találkozását augusztus 31-én este 8 órakor Budapesten a Szent Istvántéren a Bazilika előtt. Az MVM Zenergia zenei koncerten többek között Liszt, a Queen, Mozart és a Margaret Island alai is felcsendülnek olyan neves művészek előadásában, mint Miklós Erika, Víg Andrea, Harcsa Veronika, Balázs János, Snedberger Ferenc és Gyémánt Válint. Látogasson el az MVMZ oldalra, vegye meg jegyét elővételben, és szavazzon, melyik jótékonysági szervezetnek ajánljuk fel a koncert teljes bevételét.
0: Találkozzunk a Bazilikánál! Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czasszín.
6: Már csak egy hét van a tanévkezdésig. Az iskolák megkapták a tankönyveket, az elmúlt napokban 4000 helyszínre 13 millió kötetet szállítottak ki. Idén a 9. osztályig ingyenesen kapják a tankönyveket a gyerekek. Folytatódik az Országos Mentőszolgálat Legyél Hős elnevezésű önkéntes programja. Erről Csató Gábor főigazgató beszélt. A tavaly indított kampány célja, hogy népszerűsítse az egészségügyi területet. Az önkéntesek mentőápolói ismereteket sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, és különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be. Az első, több mint 50 jelentkező közül 12-en már a mentőszolgálatnál folytatják a munkájukat. Az akcióban a mentők rendszeresen meg közösségi oldalukon egy-egy fontos tanácsot például az első segélynyújtással kapcsolatban. Országszerte jelentősen nőtt a levegőben a parlagfű pollen koncentrációja. Az Alföldön és a Dunántúl déli területein az extrém magas szintet is elérte. A parlagfű pollen szórásának tetőzése szeptember elején várható. A G7 csúcs találkozón Biaricban tárgyat az iráni külügyminiszter a teheráni nukleáris válságból való kiút lehetőségeiről. Mohamed Jafad Zarif Francia kollégájával egyeztetett, és nem találkozott az amerikai delegációval. Bár is szerint pozitívak voltak, és folytatódnak a tárgyalások az iráni külügyminiszterrel, akinek jelenléte óriási meglepetés volt a csúcs találkozón, ahol a francia diplomácia és az európai partnerek arról próbálják meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, tegyen gesztusokat az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló több hatalmi megállapodás megmentése érdekében. 18 veszélyeztetett cápa is rája faj köztük a világ leggyorsabb cápafaja. A röviduszonyú makócápa valamint háromféle tengeri uborka is védelem alá kerülhet a jövőben. A globben zajló tanácskozáson a résztvevők hagyták a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni egyezmény kiterjesztését. A makócápák védelem alá helyezése ellen szavazott az egyesült államok, Kína, Japán és Új-Zéland. Szerintük ugyanis nincs elegendő tudományos bizonyíték arra, hogy a fajok fennmaradása veszélyben lenne. Az Európai Unió állásfoglalása szerint a cápákra a halászat jelenti a fő fenyegetést. Ma is marad a szűrt napsütés, amelyet időnként zavarnak majd felhők, zápor zivatar is kialakulhat. A keleti szél megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten 30 fok körüli értékeket mérünk majd délután. A folytatásban is marad a strandidő, a hét közepétől zivatarok is egyre ritkábban alakulnak majd ki. A hírszerkesztőt Schmidt tandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
5: Budapest elassú a haladás a Mészáros utca Alagút és a Margit Híd Margit Körút útvonalon. A budai alsó a Margit Hídnál és a Petőfít közelében, a pesti alsó mindkét irányból a Lánchídig. A Pacsírta mező utcában befelé a Perc utcánál sávlezárásra számítsanak vízvezeték javítás miatt. A Nagykörúton tart a villamos pálya felújítása. A 4-es hatos villamos a Jászai Maritér és a korvin negyed között közlekedik. A kimaradó szakaszon pótló busszal utazhatnak.
0: Ogránc Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas la simple bonheur, juste de vivre à 200 valeurs. C'est comme ça que je vois ma vie, toute ma vie
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helvéka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Jó reggelt kívánunk. 9 óra 45 perc van. Folytatódik a millás reggel itt a 90.9... Jazzi Rádióban 03020909 ezt gyorsan elmondom azért, hogy lehessen kérdezni mert igen érdekes téma kerül terítékre, a mai vendégünk pedig Franko Csuba de a jövőkutató innovációs tanácsadó, aki felforgató innovációk a telkó szektorban, erről fogunk beszélgetni, hát ott van egy pár azt gondolom.
2: Nem csak erről, csak nem figyeltél, miközben itt mi egyeztettünk úgy, hogy egy kicsit tágabban fogunk beszélgetni
1: igen Na, szó- hogy a cégek? egymás tyúk szemére lépve is innoválnak vagy nem, nem jó, mert az ilyen versengés feltétele hanem hogy gyanítom, arról lehet szó hogy az innováció ez egy drága és hosszadalmas mulatság, és hogyha összefogunk, akkor könnyebben jutunk előre és hogy ezért most már ezek a hagyományos hogy én nem fogok a te területedre igen, hát de ez
7: volt jó reggelt, nem? akkor segítek segíts, nem? köszi abban maradtunk, hogy arról beszélgetünk ma, hogy a nagyvállalatok hogyan közelítik meg azt a kihívást, hogy ilyen radikális technológiákat kellene használniuk a jövő üzleti modelljeik mögött, és, és ezt új, oly módon teszik, és ez világszinten egyre nagyobb trend, hogy elkezdenek kilépni a saját iparágaikból, és megnézni azt, hogy a meglevő értékeikre, technológiáikra, tudásukra, hogyan tudnak más iparágokban építeni. Tehát nem csak azt vizsgálják, hogy mondjuk egy telekommunikációs cég a telefon. Tehát ehhez példák ho kellenek, hogy megértsük, mintani. igen. Mondok egy példát. Az első nagy drive például a telkó szektorban az, hogy nagyon sok minden, amiből mondjuk az elmúlt tíz évben pénzt lehetett csinálni, az most ingyen elérhető. Tehát mondjuk hanghívásokat, SMS és képüzeneteket ingyen tudok küldeni, nem feltétlen kell a szolgáltató ehhez igénybe bennem. Uh-huh. És ez egy alapvető paradigmaváltást hoz. Mi lesz akkor, hogyha mondjuk már az adat is mondjuk jellemző, olcsó, vagy akár ingyenes lesz nagyon sok nagyvállalat dolgozik, ugye ilyen technológiákon, hogy hogyan lehetne ö, széles körben ingyen adat ö, szolgáltatást biztosítani. Hogyan kell ma egy telekommunikációs cégnek ahhoz gondolkodnia, hogy erre a piaci környezetre fel tudjon készülni, ami lehet, hogy 5 év múlva vagy 10 év múlva fog megtörténni.
1: Tudod, mire emlékeztet ez az egész a, a molnak a problematikájára, hogy róban terjednek az alternatív fajtások az autóiparban, van dízelbotrán, csatöbbi, csatöbbi, hogy fog kinézni egy csatöb 20 év múlva. Ez, ez van, most ugyanezt, ez, hogy a telekom szektornak a az, a, az kienség elektromos kienség. autója az ingyenes szolgáltatás. Így,
7: így van, és ez nem csak a telekom szektorban vagy az olajiparban figyelhető meg, megfigyelhető ugyanúgy a bankszektorban, a, a, a gyártásban bizonyos területeken azért egy kicsit az egy, egy ilyen földhöz ragadottabb szektor ilyen szempontból, És és gyakorlatilag a ma a világszerte azon gondolkodnak, és tényleg ezt tapasztalom Ázsiától, nem tudom, Afrikán keresztül, az Egyesült Államokig, hogy hogyan lehet egyrészt ezt a felforgató erőt kimozogni, és a saját szektorukban teljesen új technológiákkal, teljesen új üzleti paradigmákkal győztesnek lenni, de Ez egy nagyon nagy nyomás ami arra készleti őket, hogy ki is lépjenek a saját iparágukból és megnézzék, hogy hol vannak azok a kapcsolódó területek, ahol hitelesen tudnak új technológiák segítségével működni és erről is tudok mondani egy konkrét példát nyilván a nagyok, a, a nagy digitális vállalatok az úttörők ebben is és sokan azt gondolják, hogy az Amazonnak a legnagyobb profit forrása az a online kereskedelem, hiszen erről ismeri őket a világ, de valójában az Amazon Web services az, ami a legnagyobb profit generáló tényező az Amazon ökoszisztéma életében, ami ugye egy kapcsolódó iparágba lépett be, az Amazon ahhoz, hogy online meg tudjon biztosítani, nagyon komoly infrastruktúra fejlesztésbe kezdett, és nagyon komoly felhő infrastruktúrájából aztán csinált egy olyan üzletágat, ami, amivel hihetetlen nagy piacot tudott nyerni. És ezt a logikát követi az, Ez az, az Amazon azon
1: sem kis már már elsősorban, hanem felhőszolgáltató ha leegyszerűsítjük?
7: mind a kettő, tehát uh-huh. neki van két ezen kívül egyébként sokkal több iparál Aha. amiből igazi pénzt tud keresni abból épült ki mondjuk az Amazon Web Services, hogy volt egy online kereskedelmi uh, divíziónak is, akár nevezhetjük, amiből uh, profitot termelt, és ami mögé egy szolgáltatást kellett saját magának felépíteni, majd azt a szolgáltatást pénzét tudta tenni uh, más uh, uh-huh. ügyfelek irányába is. És ez De az ez ökoszisztéma... már nem
1: csak, a, nem csak olyasféle uh, valami, mint ha már digitális óriásnál beszéltünk, még annak idején, nagy a Microsoftnál volt egy fordulat ugye az, hogy ugye az operációs rendszerek, meg a ugye lemaradtak egy kicsit, meg és átmentek ebbe a felhő szolgáltatóba, mert az ugye iparágon belüli változás, hanem az Amazon ugye a kereskedelemből ment át egy kicsit az informatika területére. Tehát így, így értendő ez a határok nélküliség, nem?
7: Így van. Vagy akár a Google-t is lehet nézni, aki, aki ugye kereső óriásként ismerte elsősorban, de most már egyre Hétköznapi tény az, hogy, hogy egyébként számtalan más iparákban is aktívan részt vesz, akár pénzügyi szolgáltat.
2: Hát a nagyoknál nem. lesz valahol törvényszerű, és a kisebbeknél is tudsz milyen izgalmas példákat mondani? Mert az A kisebbeknél azt
7: látom. Egyrészt, ugye van egy olyan szegmentáció a piacon, hogy a hagyományosan digitális vállalatoknál ez evolúciósan jött ez a lépés, hogy sokkal inkább ökoszisztémában, mint iparákban gondolkodnak. A második szegmens az a, a nagy, megalapozott multinacionális vállalatok, akik a 20. században jönnek egy teljesen más struktúrával, mint az új digitális nem tudom, elmúlt 20 év cégei. Ők most kezdik megnézni azt, hogy hogyan tudnak nagy múltig átalakulni úgy, hogy ezt az ökoszisztéma gazdaságot ők is ki tudják uh-huh. használni. És a kicsiknél pedig azt látszik, hogy, hogy egyre inkább egy-egy szegmensre kezdenek fókuszálni, és ezt az egy szegmenset adják el partnerként a, a nagyvállatoknak. Tehát amit az előbb említettél, hogy könnyebb együttműködésekkel belépni a jövő piacra. De
1: ezt látjuk a fintekben, hogy bankok ha egy igazán jó fintek megoldásra bukkannak, akkor nem kezdenek el riválist fejleszteni, hanem megvásárolják, vagy együttműködnek. És ugye ezek az ilyen, ilyen homokozók, amit ugye startupnak, startupoknak csinál, minden valamire adó, már a magyar nagyvállalatok között, is. az pont ez a lényege, hogy gyorsan be tudják szívni ezeket az innovációkat. Azt kérdezném, hogy ez mennyire kortünet ezt. Azért kérdezem, mert ugye a Nokia is gumicsizma gyártóként kezdte, aztán utána telefon, mobiltelefon cég lett, aztán utána meg hálózati szolgáltató cég lett. Tehát, hogy azért megvolt ez a mozgás korában is a gazdaságban, megnézték a könyveket, ezen keveset keresünk, láss gumicsizma, ezen sokat keresünk, lásd elektronika, és hirtelen váltottak egyet. Vagy ez azért másfajta átalakulás, mint ami régen lehetett látni?
7: Ö, azt gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, ami megváltozott, az az, hogy ez egy egyértelmű mintalát. Tehát ez már nem csak úgy történik, hogy megnézzük a könyveket, és, és látunk egy lehetőséget, arra rámozdulunk, hanem kifejezetten tudatosan így építik fel az innovációs projektjeiket a vállalatok. Én most uh, a, a innovációs sprinteken dolgozom, mint 10 7 programokat futtatunk gyakorlatilag a világ legnagyobb uh, multinacionális vállataival, az eleve onnan indul el, hogy nézzük meg, hogy mik azok a felforgató erők, amik a piacunkra megérkeznek, és párhuzamosan ezzel nézzük meg, hogy hol vannak a világ legnagyobb kihívásai, mert tény, hogy a világ legnagyobb kihívásai a jövő legnagyobb üzleti lehetőségei. És aztán nézzük meg azt, hogy milyen megoldásokon gondolkodnak már kisebb-nagyobb, gyorsan mozgó, vagy akár lassabban mozgó technológiai cégek, és erre építsük fel az innovációs stratégiánkat. Nézve azt hogy a saját piacunkon hol tudjuk felforgatni és újra gondolni a, a státusz, és nézve azt, hogy a környezőiparágakba hogyan tudunk belépni. Tehát ez már nem egy, egy, egy ilyen evolúciós folyamatnak az eredménye, hanem kifejezetten tudatos, Igen, de innovációs ez meg nagyon, és beruházás. De
1: ez meg nagyon bonyoluló dolog, meg nagyon drága dolog. Tudod miért kérdezem? Azért, mert hogy nem dőltek el dolgok. Most megint akkor mondanénk egy másik példát autóipar. Ugye azt mondják, hogy az elektromos autók jönnek, és hogy majd lehetarolják a piacot, de igazából már hallani olyan hangokat, hogy nem ez lesz a végső megoldás. Most erre tesznek, ez egy ilyen korszellem, de igazából a hidrogénhajtás sok szempontból jobb. Most És jönnek az önvezette autók, és a fiatalok már nem akarnak autót birtokolni, stb. Csomó trend van. Igazából és ugye pont a múlt héten beszéltünk Várkonyi kollégával erről, hogy egy autóipari beszállító, ami mondjuk pont egy ilyen cég, az most ugye mire tegyen? Tegyen az elektromos autóra, és ne szállítson a katrészt? Nézze meg, hol tartanak a japánok a hidrogénhajtásba? Vagy, vagy kezdjen egy teljesen más tevékenységben, mert ez az ez a autóipar kezd egy ilyen kiszámíthatatlan döglötlóvá válni? Tehát, hogy ez, ez, ez hogy lehet megoldani egy ilyen, egy ilyen ezer ismeretlenes egyenletet?
7: Igen, és ennél még az is bonyolultabb, hogy, hogy te útörőként akarsz beszélni a piacon, vagy megvárod, amíg beérnek bizonyos mintázatok, és aztán ha van elég tőkét, akkor felvásárlásokkal és és egyéb ö, piaci tranzakciókkal lépsz mondjuk annak a, a szegmensnek az élére, tehát hogy vagy ez egy technológiai kihívás, egy innovációs kihívás, egy üzleti innovációs kihívás és egy befektetői kihívás is egyben és mindezeken a területeken ö, gyakorlatilag nagyon okosnak kell lenni, és akkor még ott van az időzítés is, hogy, hogy mikor kezdesz el lépni, mikor érik be ö, az a történet annyira, hogy már érdemes legyen rá fejleszteni, mert olyanra is nagyon sok példát látunk, hogy, hogy túl korán innovatív valaki és, és mire elsü a trend. Hát itt van az
1: mms al már telefoniát osztál. Ugye azt mondták, hogy SMS szerves fejlődés lesz az MMS helyett, átugrottuk ezt a fejlődési szintet, hiába fejlesztettek Igen. erre, vezettek be ilyenféle szolgáltatásokat.
7: Úgyhogy, hogy, hogy választ adjak a kérdésedre, amire egyébként nem létezik exakt válasz, de az létezik, hogy, hogy sokkal szélesebb spektrumon gondolkodnak ma a vállalatok az innovációban, és, és úgy osztják el az innovációra költhető forrásukat hogy nagyjából a 80-20-as szabályban gondolkodnak. Tehát az investíció 80%-a az valószínűleg az életben nem fog szányra kapni, és nem hozik igazi uh-huh. pénzügyi eredményeket. Ennek nem de de be, de, már mi de, is. de be kell fektetni a 100%-ot ahhoz, hogy megtaláld Igen. azt a 20%-nyi innovációt. Ja, mi is próbálunk, amiben... ugye
1: rádióként, hogy most ki fog hallgatni rádiót, hogy fog hallgatni, hol fog hallgatni rádiót, és hát rengeteg, csak ebbe a kis szeletébe. Igen. Uh, rengeteg dolog felmerül, és ugye hát itt mennek az üzleti viták rendesen stábon belül, hogy most akkor mire fordítsunk erőforrásokat, és energiát, és pénzt, és mire ne.
7: És ugye a művészet az az, hogy, hogy hogyan állítod össze a portfóliódat, rövidebb távú, ilyen low-hanging fruit, gyorsan megnyerhető fejlesztésektől, igazán a hosszú távú nagy beruházás igényű, vagy nagy tőkeigényű fejlesztésekig. Ugye, de ennek van egy tudománya, egyrészt nagyon sok kísérletezéssel jár, általában Ma már nem létezik olyan, hogy van egy kész recept, és tudod, hogyha ebbe a történetbe pénzt raksz, akkor öt év múlva hol lesz annak a megtérülése. Tehát kifejezetten iteratív folyamatok, ezek az innovációs folyamatok, ahol sok bizonytalansági faktor van, és, és egy folyamatos kísérletezés az, ami megadja a válaszokat. Másrészt pedig azért az elmúlt tíz évből nagyon sok tapasztalat van abban a tekintetben, hogy egy ilyen portfóliót hogyan kell összeállítani ahhoz, hogy jó eséllyel a végén tényleg pénzügyi eredményre váltható legyen a technológiai fejlesztés. Ebben igazából a a kockázati tőkéseknek nagyon nagy szerepe szerepe van, tehát nagyvállalatok is egyre többször húznak be külső, akár külső tőkét, külső finanszírozást is azért, hogy azt a tapasztalatot behozzák, hogy rajtuk kívül, azon a buborékon kívül, amiben ők látnak, ők élnek, ők mozognak, hol tart ma a világ, és hogy hogyan merné kockáztatni a pénzét egy olyan társaság, akinek kifejezetten ez a, ez a szakterülete. Tehát egyre inkább látszik az, hogy ténylegesen ökoszisztémák épülnek, nem pedig egy-egy ilyen kis sziget, vagy sziget csoport. Tudnánk. És mi
1: van, ha sikeres ez az ökoszisztéma? Nem támadott vita? Hogy akkor most kitett többet azért, hogy ez sikeres legyen ez az innovációs együttműködés? Ki aratja le a gyümölcsöket? Milyen arányban osztoznak? És ez most nem csak ez, ez egy csomó pénzügyi jogi elszámolási problémát okozhat egy ilyen, hogy megtaláljuk a bölcsek kövét, hogy a millás reggel ezentúl gumicsizmát gyártson, mert szolgáltasson mert ebbe több fantázia van, mert ugye felmelegedés, jönnek az áradások, stb. 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 szükség lesz gumicizmára, ez bejön ez az ötlet összefogunk egy gyártóval, innoválunk, stb. stb. és a kutána hogyan tovább M- mert ez még nagyon a kezdete egy ilyen történetnek
7: Hát lehet ezt is sokféleképpen csinálni. Igazából ezekben a konzorciumokban általában úgy ö, nagy nagyvállalatok, hogy, hogy az értékeiket rakják össze, tehát Aha. jellemzően nem direkt versenytársak, hanem egymást kiegészítő területeken mozgó cégek ö, társulnak. Aha. Ö, és a kisebb vállalatok pedig úgy szállnak be ezekbe a bulikba, hogy mondjuk lehet, hogy nekem van egy technológia, mondjuk egy önvezető autó, ö, algoritmusom, ami jól letesztelt, jól működik, és, és lehet rá építeni. A Googlenek nek meg megvan az az ereje, hogy, hogy tőkét, vagy akár piaci növekedést tudjon az egész vagy növekedési potenciál tudjon az egész technológia mögé tenni, és gyakorlatilag ezzel létrejön egy olyan együttműködés, ami mindegyik félnek nyerő, Nyilván ezek komoly tárgyalások, hogy hogy az értékteremtésből utána ki hogyan részesül, de nagyjából az értékteremtési potenciálját rakja össze az összes szereplő, és már az elején látszik, hogy hogy ki körülbelül, hol hol tud ennek a történetnek az építésében.
1: És ez ki hozza össze? Ezt a szükség? Tehát, hogy nem tudom én a... Van, hogy
7: igen, van, hogy az a a szereplő, aki az innovációs folyamatot drájvolja. Tehát most például dolgozom Dél-Afrikában, kifejezetten telekommunikációs szektorban, egy projekten, ami... identity témáról szól, tehát, hogy a személyes adatok védelméről és a, nem csak a személyes adatok, hanem a bármilyen digitális uh, adatról, amit magunk után hagyunk, hogy az hogyan lehet kontrollálhatóvá tenni, uh, akár egyén szinten is, hogy én eldönthessem, hogy, hogy mi történik az én digitális lábnyomommal és azt ki hogyan használja. Uh, ez a nagyvállalat, akivel dolgozom, ehhez a rengeteg uh, hozzá tud tenni, de kifejezetten nincsen tapasztalata decentralizált rendszerekben, blockchain technológiákban, és és nagyon sok olyan járulékos, akár jogi kérdésben, szabályozói kérdésben, amire szükség lesz, hogy ez megvalósulhasson. És ők például tudatosan nyúlnak ki, a saját piacukon kívül is, tehát mondjuk Dél-Afrikán kívül is olyan vállalatokhoz és, és szakmai szereplőkhöz, akik, akik előrébb járnak ebben a történetben, uh-huh. és így építik fel a saját kis közegüket, miben aztán együtt tudnak
1: dolgozni. Igen, no hát érdekes, gondolatébresztő beszélgetés volt, hála neked, köszönjük szépen, mert közben meg közben lepergettem a műsoridő, köszönjük, hogy itt jártál. Franco Csuba de a jövőkutatóval, innovációs tanácsadóval beszélgettünk a felforgató innovációról.
0: Euréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd. Felvittem a hangsúlyt, mert majdnem elmondtam, hogy közben meg le is pergett a műsoridő, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és mit tandíjon a hírekkel, ezt zárszóként. Holnap reggel 6.30-kor ismét Millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádion. Tartsatok addig is velünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.